0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui novamente sou eu, Mayara Pupo, para apresentar mais um episódio do nosso podcast Nicole Latin America. Hoje teremos a presença da Camila Shibata. A Camila, ela é geóloga, graduada pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado em Geosciências pela Universidade de São Paulo e pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como Supervisora Ambiental na Arcades e trabalha com investigação e remediação de áreas contaminadas desde 2016. Ela é membro do Grupo Técnico de Remediação Sustentável da nossa rede há três anos, participando de fóruns e minicursos voltados ao tema e contribuiu na apresentação e organização de workshops relacionados à sustentabilidade no gerenciamento de áreas contaminadas. Camila, é um enorme prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Nicole Latino America Podcast. Temos conosco hoje a convidada Camila Chibata. E eu já queria começar com a primeira pergunta, Camila, que era para saber se você pode nos contar um pouco do seu interesse sobre sustentabilidade e como foi o desenrolar desse tema na sua trajetória no mercado de áreas contaminadas. Além disso, você também pode nos falar como surgiu a ideia de avaliar a pegada de carbono nos processos envolvidos no GAC?
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Fico muito feliz em contribuir com o podcast. A minha experiência do GAC, eu comecei. É, pouca gente sabe disso, tá? Mas o meu primeiro contato com remediação, e que, inclusive com remediação sustentável, aconteceu em 2013, né, quando eu fazia faculdade ainda na Unicamp. né? Sou geóloga foi com uma iniciação científica é, em um projeto de remediação de drenagem ácida de mina com barreira reativa permeável. E utilizando ferro valência zero e biocarvão, é, eu fiz alguns ensaios para avaliar a capacidade de absorção de metais pesados em drenagem ácida de mina. Então, foi aí que eu tive meu contato né com, com áreas contaminadas e remediação. E o interessante é que eu gostei, né, me interessei pelo projeto, é que esses absorventes, né, esses materiais, são obtidos facilmente a partir dos rejeitos da indústria metalúrgica e alimentícia. né? Metalúrgica, o ferrovalência zero, e o biocarvão é feito a partir do bagaço de cana de açúcar. Então, sempre tive muito atenta aí, né, à sustentabilidade, eu gosto bastante. E na minha carreira em si, eu comecei na Arcades em 2016 como trainee, e estou trabalhando no mercado há cinco anos e meio, mais ou menos, e fui evoluindo desde então, de, de trainee até analista, até geóloga, até supervisor ambiental, que é o meu cargo atual. E essa questão da pegada de carbono nos processos de remediação, como eu sempre fui muito curiosa, né, gostei, gostava muito, gosto muito de sustentabilidade. Eu estudo sobre o tema de remediação sustentável, sobre as ferramentas, é, desde 2018, mais ou menos. E aí eu sempre olhava nas ferramentas né, que... Existiam poucos dados sobre a emissão de carbono quando a gente relacionava a infinidade de macroprocessos de áreas contaminadas, né? Então, às vezes, as ferramentas focavam muito só na escolha da técnica da remediação e faziam um cálculo estranho e global, né, para a pegada de carbono relacionada à técnica, mas não permeava alguns outros aspectos de macroprocesso do GAC, como, por exemplo, vapores, né? E aí eu fiquei pensando, se a gente fizesse uma análise mais granular né de cada macro-processo, o quanto de pegada de carbono na né, emissão de gases de efeito estufa, a gente não estaria negligenciando. né Então, como existe um boom atual, né grande, sobre ESG, é, mudanças climáticas, que, na verdade, está bastante atrasado em relação ao, ao movimento que deveria ter sido feito há muito tempo atrás, se a gente não fizer os nossos inventários de carbono, né, se a gente não conhecer quais são as emissões relacionadas às operações é, de áreas contaminadas, a gente não vai conseguir gerenciar, não vai é, de, gerenciar a questão do carbono de verdade, não vai conseguir
3: mitigar, então a partir disso veio a ideia. Muito interessante, Camila, todo, então toda essa sua bagagem, né, ver que você começou com essa ideia já faz muito tempo. E vocês, então, têm desenvolvido alguma ferramenta para fazer esse cálculo? Como que vem sendo tratado essa parte, essa questão da pegada de carbono nos projetos de remediação? Então, nós temos uma ferramenta,
2: Mercados, que a gente está utilizando para fazer os nossos reports né, das nossas operações no GAC, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu baseado no GHG Protocol, que é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar, gerenciar as emissões né, dos gases de efeito estufa. E é um método internacionalmente reconhecido né, pelas empresas e pelos governos para realizar justamente os inventários de GE. E ela é compatível né, com a ISO 14.064, que é a, a BNT, né, que detalha e orienta as organizações para quantificar a elaboração dos relatórios de emissão e remoção dos do GE. Então, óbvio né, que é uma ferramenta que demandou bastante trabalho para construir bastante brainstorms sobre todos os processos uh, a serem analisados a gente teve que trabalhar aí com informações é, retroativas para testar a, a ferramenta e a aplicabilidade teve que passar por alguns processos de validação é uma pesquisa abrangente aí de fatores de conversão que conversassem com é, bibliografias consistentes né como por exemplo do painel intergovernamental de mudanças climáticas né o IPCC então a partir disso, né, e de uma avaliação de todos os escopos bem detalhados que vem na ferramenta do GHG, a gente conseguiu construir essa ferramenta. E eu aconselho a todos aí, independente do ramo, né? Se é indústria, se é consultoria, se, enfim, né, o tipo de negócio que for, que é muito importante fazer uns inventários, porque a gente não consegue gerenciar nada que a gente não conhece. Então, como que você vai pensar em mitigar? ou se comprometer com o método de redução, né? Se você não, não tem os seus inventários descritos em detalhe, né, das suas emissões. Porque a gente tem visto aí, né, na mídia, as empresas pode ser que elas façam os inventários apenas para um simples reporte, né, para divulgação nos relatórios de sustentabilidade. Mas o importante desses inventários é como que você vai fazer um plano de ação, né, para você reduzir efetivamente essas emissões. A gente vê as empresas se comprometendo com metas de redução muito, muito agressivas, às vezes, em um curto período de tempo. Mas será que, que isso realmente é factível né? é, no business as usual de, de cada um, de cada empresa, de cada operação? Então, esses inventários eles têm que estar muito bem feitos, né? E as pessoas que trabalham nessas ferramentas têm que ter um, um conhecimento profundo aí das operações. E é uma coisa que dá trabalho, mas que pode ser feita. Nós temos a, a base aí para desenvolver. Inclusive, pegando um gancho, né? Você acabou de falar que os inventários precisam ser bem feitos. Eu acredito que também... Acho que isso vai fazer parte da, pro, da resposta da próxima pergunta que a gente tem para você, né? Que seria: quais os desafios de fazer esses inventários, né? Das, das operações de macroprocessos do GAC? Acredito que fazer bem feito seja um dos principais desafios, né? Então, quais são esses desafios? Você pode contar um pouquinho para gente? Sim, são muitos, né? Se eu ficasse falando aqui, é, coitada, a gente ficaria até 10 horas da noite falando dos desafios, mas. Eu acho que essa, esse detalhamento é o desafio da base, digamos, né? Porque em cada macro processo você tem distintas subdivisões que vão ter ainda outras subdivisões. Então, é aquela reação em cadeia, né? Então, quando a gente pensa né, no GAC, a gente pensa lá desde a fase 1 né, da avaliação preliminar até a parte da investigação confirmatória, a detalhada os monitoramentos que englobam aí é, tanto a água subterrânea quanto o vapor, e aí as remediações e as distintas técnicas de remediação que nós temos até acho que a gente consiga efetivamente encerrar um estudo de área contaminada, né, entregar uma área para reabilitação, a gente tem emissão em todos esses processos. Então, é como se você tivesse que destrinchar cada um desses processos da maneira mais detalhada possível, desde a, da areia que você usa para fazer o acabamento de um poço, os tipos de bomba que você usa para fazer na remediação, a quantidade de, de outros tipos de insumo, por exemplo, tubulações, temas de remediação, a quantidade de energia elétrica, é, o, o deslocamento para fazer as, a, as amostragens né, de água subterrânea, uso monitoramentos dos sistemas então existe aí um mundo por trás de cada macroprocesso, então a gente tem que fazer uma avaliação de ciclo de vida mesmo, de cada um, para que a gente consiga definir o que, que a gente vai colocar em cada escopo né, para que a gente consiga fazer essa análise detalhada. Então o, pr o primeiro desafio seria a análise do ciclo de vida em si, né O segundo desafio é você fazer com, com que essa ferramenta, né, esse preenchimento, aconteça de uma maneira amigável, porque o que eu reparei, né, o que eu tinha reparado de algumas ferramentas já existentes do mercado é que, às vezes, elas demandavam muito, muito tempo para serem preenchidas, né, para que você escolhesse uma técnica de remediação sustentável. Às vezes, você precisava ficar horas simulando os tipos de remediação. E, hoje em dia... Né, as pessoas não têm tempo, né? A sociedade do cansaço, então a gente tem um milhão de coisas para fazer. ainda mais com a pandemia, né? De home office, a família, o trabalho e os clientes, enfim, né? Então para a pessoa ficar às vezes perdendo horas e horas e horas para preencher os dados é um pouco sacrificante, né? Para as pessoas que estão contribuindo ali pro input das informações. Então é você fazer uma ferramenta que que faça com que as pessoas não se sintam desmotivadas para preencher só de abrir a ferramenta. É um segundo desafio, mas que ainda assim a ferramenta e o input tragam as informações, todas as informações relevantes para que você faça uma análise detalhada, né, sobre cada macro processo. E um desafio que eu acho que é bastante citado aí em outros episódios do podcast é o nosso próprio contexto, o nosso mercado, que está relacionado ao, ao interesse né, das, da, das empresas, das corporações, de colocarem a sustentabilidade é, no centro do que elas fazem efetivamente. né? Porque, às vezes, a sustentabilidade não vai ser o mais importante né, para tomada de decisão. Existem várias restrições técnicas, financeiras, políticas, né, para que a gente consiga fazer um, um projeto de, de remediação, dificuldade de com os stakeholders, enfim. E o gerente né, daquele projeto, o, o, o cliente, quando a gente está falando de consultoria, o cliente enxergar como um ganho né, é, a longo prazo a questão da remediação sustentável. Então, às vezes, você tem essa ferramenta, você quer fazer inventários, mas pode ser que o seu cliente não esteja interessado, talvez não seja estrategicamente importante para ele naquele momento, e você simplesmente não faça esses inventários. Então, é realmente as pessoas botarem a sustentabilidade no, no foco, né? para que essas ferramentas sejam escaláveis aí em todos os tipos de mercado, e não só nos mercados mais poluentes, digamos, né? do tipo é, mineração, a indústria do petróleo, Todos os mercados têm que se coçar, entre aspas, né, para conseguir fazer bons inventários. Mas acho que eu falei alguns poucos desafios. Existem vários, né, mas acho que eu falei os mais importantes,
3: pelo menos do meu ponto de vista. Camila, só comentando aqui que você comentou né, que já existem outras ferramentas para pegada de carbono e tal, mas eu acho que no nosso ramo, assim, é, na verdade, algo que não tem sido tão utilizado, que é relativamente novo, né? Então, isso também é um grande desafio para a gente de conseguir implementar isso e fazer esse desenvolvimento. Assim, eu acho que tem também esse lado. É, não, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Existe um,
2: um gap aí, né, realmente. Porque as pessoas, no geral, podem achar, foi uma coisa que o François Abdoa comentou no último episódio, né, que, às vezes, a gente pensa que o nosso mercado de áreas contaminadas, eles não tem impacto, né. Ah, mas comprar uma indústria não tem impacto. Só que tem, se você faz os inventários direitinho, você bota na ponta do lápis as operações do GAC, né? Elas têm sim impacto. É claro que isso é inerente ao nosso trabalho. É você viver vai emitir carbono, né? Tipo, não tem o que você fazer, você vai respirar, você vai emitir carbono. Mas nós, como profissionais do meio ambiente, né? é nosso dever né, fazer as coisas da maneira mais é, eficiente e sustentável possível, né? A gente vai contra é, o nosso, não sei, a nossa existência, né? Como como pessoas de meio ambiente, caso a gente faça um processo que, que não seja inteligente do ponto de vista da sustentabilidade, né? Mas é novo, tem, só que eu acho que a gente, talvez, se no passado os mercados em geral tivessem dado mais atenção, né? Para a sustentabilidade a gente já teria começado certo, né? Entre aspas, não tá tendo que dar alguns passos atrás para melhorar os, os nossos processos, enfim, mas tô de acordo Nath, é um, é um desafio, sim Ah, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? A gente precisa começar a chamar atenção e ir contribuindo mas a gente precisa começar, né? E aí divulgar essas informações como a, a Camila tá fazendo junto com a gente, né? é super importante, né, pra... e também os outros convidados que a gente tem chamado para puxar aí o tema.
1: E Camila, qual a diferença entre os inventários de carbono feito por grandes empresas ou grandes indústrias e os inventários que vocês estão fazendo para as operações do gerenciamento de áreas contaminadas? Seria mais ou menos a mesma coisa?
3: Então, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é. <risos> É a mesma coisa do ponto de vista que nós utilizamos a ferramenta do GHG Protocol como base dos nossos cálculos, e é o que as grandes corporações, as grandes indústrias fazem, porque essa ferramenta do GHG ela é bem consolidada, internacionalmente reconhecida para a realização desses inventários de carbono. Então, independente do tipo de mercado, né, a análise de todos os processos tem que ser feita segundo as diretrizes do, do GHG. O que muda quando nós falamos dos inventários do gerenciamento de áreas contaminadas é que do ponto de vista do enquadramento dos escopos de emissão vai ser um pouco diferente e a análise tem que ser ainda mais criteriosa. E aí, dando um contexto um pouco melhor para quem não está familiarizado com o tema, os escopos de emissão estão relacionados a emissões diretas ou indiretas que são subdivididas em diversas outras categorias. Então, quando nós falamos de emissões relacionadas à mobilização de um sistema de remediação, por exemplo, né, existem as emissões relacionadas à montagem uh, e à concepção do sistema de remediação em si, além das emissões relacionadas ao transporte, né, da onde o sistema é montado até a área a ser remediada, por exemplo. E as emissões da operação e da desmobilização, enfim, de qualquer outra manutenção subsequente, né? Então, a depender da etapa, as emissões entram em escopos e categorias diferentes, que podem ser tanto do responsável pela remediação da área contaminada, quanto da consultoria ou da empresa terceira responsável pela remediação. Então, tudo vai depender do ponto de vista. Se é do poluidor, isso entra no escopo 1, do inventário de carbono dele, né essas emissões relacionadas ao sistema, que eu acabei de dar o um exemplo, mas a emissão acaba entrando no escopo 3, é do ponto de vista da operação de remediação por parte da consultoria. Então, a gente tem que ter esses, essas premissas muito bem estabelecidas para os inventários do do GAC, né? porque os reportes dos escopos e das categorias vão depender do ponto de vista.
1: Bom, Muito legal toda essa bagagem que você nos trouxe. Muito obrigada, Camila. Eu acho que, como sempre, vai ser de grande valia para os nossos ouvintes, né? essa, todo esse conhecimento que você nos trouxe hoje. Queria agradecer muito pela sua participação e por nos dedicar um tempinho para contar aqui um pouquinho o que você faz. Então, muito, muito obrigada pela sua participação no nosso episódio de hoje. Obrigada. Fico muito feliz de, de ter participado, de ter dado essa palhinha né,
2: sobre os inventários, a questão da descarbonização, porque é crucial né, para que a gente mude o nosso, o nosso negócio, a gente encontre oportunidades aí de, de melhorar nossos processos no, no GAC e, e contribuir aí para a nossa meta de redução de 1,5 graus aí, até, até 2030. Sim, e hoje, assim, as formas de compartilhar o conhecimento estão muito mais acessíveis, né? E aí a gente consegue atingir um público maior e divulgar mais ainda as possibilidades de lidar com uma área contaminada com uma visão diferente. Né?